0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ванны. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. В двух прошлых подкастах мы с вами познакомились с историей изобретения компаса и одним из последствий этого изобретения, а именно с морскими экспедициями адмирала Джан Хэ. Сегодня же речь пойдет об еще одном феномене китайской культуры и истории, который тесно переплетен с компасом. Итак, тема сегодняшней мини-лекции – это фэншуй. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что все мы так или иначе наслышаны о фэншуе, и это неспроста. В прошлых подкастах мы как-то затрагивали с вами тему ориентализма, как особого предвзятого отношения западных людей ко всему восточному или неевропейскому, не западному. Здесь, впрочем, надо понимать, что предвзятость восприятия незападных культур не предполагает отрицательного к ним отношения по умолчанию. В действительности все ориенталистские суждения можно раджировать исходя из степени не только их ксенофобности, то есть страха перед другим, но и их ксенофильности, то есть симпатии в отношении другого. И в этом плане история бытования практик фэншуя в странах условного запада, в том числе в России, это как раз хороший пример ксенофильного ориентализма. Считается, что мода на фэншуй в западных обществах стала формироваться после знакового визита президента Соединенных Штатов Америки Ричарда Никсона в Китайскую Народную Республику в 1972 году. Знаковость и историческая значимость этого визита объясняется тем, что по его итогам было положено начало сближению коммунистического Китая и капиталистических США, что, как следствие, усилило раскол в социалистическом лагере во главе с СССР. Кроме того, после этого визита Китай начал постепенно открываться для граждан и компаний западных стран. В торгово-экономическом отношении это стало залогом китайского экономического чуда. Введение в начале 80-х годов прошлого века политики э, Игуа Лянжи, то есть «одна страна, две системы», и того, что сегодня Китай наряду со штатами – это крупнейшая экономика мира. А в культурном отношении это сближение поспособствовало взаимопроникновению различных культурных явлений из Запада в Китай и наоборот, из Китая на Запад, среди которых и был фэншуй. Интерес к нему в западных обществах был и остается весьма разнообразным. Хотя практики фэншуя и воспринимались на Западе в упрощенной, рафинированной форме и интерпретировались как способы оптимизации пространства, причем неважно, шла ли речь о жилом пространстве или о каких-то больших ландшафтах о своей стойке популярности в западных обществах, фэн-шуй обязан так называемой волне New Age. Этим термином New Age исследователи культуры объединяют различные составные мистические учения и верования, которые возникали как раз в 60-80-е годы прошлого века на фоне всеобщего разочарования способности науки, научно-технического прогресса приносить мир и делать людей счастливыми. И согласно вот этим идеям Мистическим идеям. Человеческая цивилизация составляла единое целое с природой и остальным миром, а потому каждый отдельный человек должен был духовно работать над собой, чтобы найти в себе новые силы и ресурсы через сближение с безликим абсолютом или, если угодно, вселенной. Собственно говоря, находящиеся по сей день у многих на слуху хиппи Были типичными проводниками и популяризаторами философии Нью Эйджа на Западе В которую Фэн очень легко встроился И по сей день, хотя пик популярности Нью Эйджа уже Пройден. Изучением и внедрением практик фэн-шуй занимаются многие экологи, ученые из области естественных наук, архитекторы, дизайнеры и географы во многих странах Запада. Хотя в целом в глобальном академическом сообществе царит консенсус, согласно которому фэн-шуй это либо псевдонаука, то есть какие-то суждения маскирующиеся под науку, либо как максимум это религиозные верования. При этом симптоматично, что после прихода коммунистов ко власти в 1949 году все, что было связано с Фэншуем, подверглось жесткой критике и осуждалось в коммунистическом Китае на самом высоком уровне. Так, практики фэншуя сразу же были признаны феодальными предрассудками и социальным злом, а несколько позже, во времена так называемой культурной революции, фэншуй был причислен к четырем пережиткам, то есть старым обычаям, культуре, привычкам и идеям, с последователями которых отряды хунвейпинов, своего рода солдат или активистов культурной революции, неистово боролись». После смерти Мао Цзэдуна, который, собственно говоря, и был зачинателем культурной революции, гонения на практиков и консультантов по фэн-шую были, конечно, умерены, однако и по сей день в КНР приветствуется лишь изучение фэншую как культурного феномена прошлого, но при этом запрещается использовать фэншую как способ зарабатывания денег. Такая политика борьбы с феодальными предрассудками дала свои плоды, и сегодня, согласно, во всяком случае, официальной китайской статистике, менее одной трети всего населения Китая верит правилам и принципам фэншуя. Тем не менее, фэншуя не удалось полностью искоренить из современной культуры Китая, что в немалой степени, как мне кажется, объясняется давней историей бытования этих практик и их включенностью в народную религию Китая. О ней, кстати говоря, у нас был отдельный подкаст, с которым, если вы его еще не прослушали, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться. Так как же возник фэншуй и что на самом деле он из себя представляет? Как часто бывает с китайскими культурными феноменами, для ответа на этот вопрос нам нужно будет погрузиться в глубокую-глубокую древность и вспомнить, кто еще в эпоху неолита в культурах, существовавших на территории исторического ядра современного Китая, стал формироваться культ почитания и постепенного обожествления усопших правителей-предков. Чья генеалогическая линия возводилась сперва к различным тотенным животным первопредкам, а затем, во втором тысячелетии до новой эры, во времена династии Инь, стала возводиться к божеству первопредку Шанди, которому делали подношение и у которого просили совета. Уважительное отношение к предкам, среди прочего, предполагало и обеспечение их достойной жизни в потустороннем мире через строгое соблюдение погребальных обрядов. Именно отсюда первоначально и произошел фэншуй, как искусство грамотно помещать усопших в загробное жилище, отвечающее требованиям максимального покоя и комфорта, чтобы умершие, в свою очередь, не озлоблялись на живых, не мстили, а помогали им по мере необходимости. Эта традиция – располагать могилы и гробницы определенным образом – фиксируется у многих древних культур, а на территории Китая она прослеживается примерно с 5000 года до новой эры. Я вот только что описал фэншуй как «искусство». Но в действительности в Древнем Китае свод принципов и правил размещения гробниц, а также погребальные утвари и покойников внутри этих гробниц считали своего рода научным знанием, -сюэ, соответствующим основным критериям традиционной китайской науки. Первый критерий – это единство всего сущего, в том числе человека и природы. Второй – это гармоничное сосуществование природы и человека. Здесь, кстати, вы, вероятно, уже слышите некоторые параллели с философией Нью-Эйджа. Третий э, критерий – это симметрия и сбалансированность как условия достижения успеха и процветания. Четвертый – обилие и многообразие различных мест, специфику которых нужно учитывать при любых начинаниях. Более того, руководство древнего и средневекового Китая внимательно следило за соблюдением чистоты этих научных знаний, за соблюдением этих принципов среди консультантов по фэншую. Так, китаевед Алимов сообщает, что в седьмом веке по императорскому приказу была создана комиссия из более 100 ученых, призванная тщательно ознакомиться с имеющейся литературой по фэншую и отобрать наилучшие образцы. Иными словами, на самом высоком государственном уровне была предпринята попытка ограничить широкое распространение искажений первоначальной системы фэншуй и отсечь от нее многочисленные суеверия, теории и спекуляции, что говорит нам о том, что таковых было, по всей видимости, очень много. И это неудивительно. Специалист по фэншую должен был анализировать никак невидимые потоки всепроникающей благой энергии ци и разрабатывать способы приманивать эту энергию даже к таким местам, где естественный фон ци, скажем так, оставлял желать лучшего. О центральном значении потоков ци говорит, кстати, и само название фен-шуя. Фэн – это ветра, шой – это вода, то есть все подвижное и текучее, как энергия ци. И хотя энергия ци признавалась невидимой и обнаруживалась, как бы сказали современные философы, лишь феноменологически, то есть по каким-то своим конкретным материальным проявлениям, тем не менее фэн-шуй, по крайней мере в теории, не был абсолютно произвольной деятельностью, по принципу я художник, я так вижу. От специалистов по фэншую требовалось работать с фактологической базой, с феноменами, с проявлениями энергии ци в каждом конкретном случае и определенным образом эти факты интерпретировать. При этом важно понимать, что население Древнего Китая, точно так же, как большинство, во всяком случае, цивилизованных народов Древнего мира, мифологически осмысляло реальность вокруг себя. И точно так же, как в мифологиях шумеров, египтян, греков и скандинавов, в древнекитайском восприятии основные силы, которые воздействуют на жизнь людей, мыслились как проистекающие снизу и сверху, из земли и с неба, как сфер, за которыми люди могли наблюдать ежечасно. Именно поэтому с самого начала предписания Фэншуя опирались на данные об особенностях как рельефа местности, так и небесного схода. При выборе места захоронения и его параметров учитывалось расположение планет, звезд, его ориентация по сторонам света, поскольку в идеале погребение должно было производиться в условиях наибольшего благоприятствования со стороны природы. И если для учета влияния движений Солнца, Луны, планет и других небесных тел использовались различные астрономические приборы и звездные атласы, то для измерения энергии ЦИ, источаемой Землей, применялись первые геомагнитные компасы. Их предтечи были гадательные доски Ши в виде двух соединенных между собой досок. Верхняя доска имела форму диска и соответствовала небу, а нижняя квадратная символизировала землю. При этом небесный диск свободно вращался на э, квадратной земной пластинке. На доску Ши наносились стороны света, комбинации земных ветвей небесных стволов, а также 8-3 грамм фигур Гуа, которые были символами небесных и земных дел, грома и ветра, воды и огня, горы водоемов, как базовых составных частей мира. Позднее к гадательной доске Ши добавился магнитный указатель в виде ложки, и гадательная доска стала первым компасом, лопанием, который был предназначен для геомантических практик. То есть для гадания по исходящей из Земли энергии Ц, ну а в действительности, по силовым линиям магнитного поля планет. Любопытно здесь и то, что изобретение магнитного компаса стало вехой в эволюции подходов философии Фэншуя, который э, в первом тысячелетии новой эры разделился на два направления. Сторонники первого направления, среди которых был и легендарный мастер фэншуэ гопу, автор книги «Захоронений», постепенно расширили границу применимости фэншуэ как в элемента багребального обряда, включив в него правила расположения и ориентации домов и прочих хозяйственных построек. Эти правила формулировались сторонниками данного направления с учетом как темпоральных, например, времени рождения человека или даты какого-то события, так и пространственных факторов. Так большое значение имели особенности расположения гор, рек, плато, возвышенности, других построек и ландшафта вообще. Здесь даже была выработана модель драгоценной земли, в которой горы образуют кольцо, а воды омывают. При этом воды должны были течь не слишком бурно и не по прямой, как-то вот извиваясь, а почва под ногами должна быть плодородной. Помимо этого, учитывались сочетания дерева, огня, земли, металла и воды В рамках философии пяти элементов усин А также принималось во внимание расположение на небе феникса Синего дракона, белого тигра, черной черепахи и желтой змеи Это, я напомню, животные, которые отвечают за четыре классические стороны света Согласно китайским представлениям А также за пятую сторону, собственно, центр. И в рамках второго направления который получил название «Школа компаса» или «Школа Лопань». Консультанты по фэншую использовали вышеназванный компас Лопань, на который могли наноситься до 64 различных колец для определения того, где лучше всего Построить жилище или расположить гробницу. То есть, в общем-то, сторонники этого направления, фэншуй, делали все то же самое, что и мастера первой школы. Но они отличались, что называется, по методам. Сторонники школы Лупания фиксировали и анализировали потоки энергии ЦИ не в виде материальных проявлений земли, будь то горы, реки и постройки, а непосредственно при помощи компаса. При этом значительную роль для данной школы играли астрономические наблюдения, что неудивительно, поскольку доскаши – это предшественница Лапани, как считают современные ученые, использовалась изначально в качестве астролябии, такого древнего прибора для определения широт и долгот различных небесных тел. Такая вот получается история у Фэншуя. А сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!